0: Redet ist nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht einer Koproduktion von DLF Nova. Und der und aus Köln zugeschaltet ist wie immer Matthias von Hellfeld. Und das Intro geht viel zu schnell aus. Da muss ich noch mal ein bisschen nachjustieren. Hallo Matthias. Ich grüße dich. Thema heute. Was hat keine Haare, grinst blöd und macht Kalendersprüche? Weiß ich, weiß ich, Ist es weiß Holger weiß Klein ich. oder ist es der Dalai Lama?
1: Der Letztere. Obwohl Holger Klein macht auch Kalendersprüche, ich oder? Ich sage ja, ja, ich, sag ja, ich habe so. keine Haare, ich grinst blöd und mache Kalendersprüche. Nee, also ähm, Kalendersprüche produziert in großem Umfang der Dalai Lama. Und ich hoffe, dass ich jetzt niemandem auf den Schlips trete, der ihn toll findet. Ich finde ihn auch toll. Ich habe ihn tatsächlich mal erlebt. Mhm. Ähm, auf einer Konferenz in Wien und äh, habe dort einen sehr, sehr freundlichen... Ähm, netten, den Menschen zugewandten, interessierten Menschen kennengelernt, der aber tatsächlich immer das Gleiche geantwortet hat. Also der hat immer irgendwelche buddhistischen <lacht> Sprüche mit Grünchen. vor sich gehaltenen Händen von sich gegeben, dabei tatsächlich nett gegrinst und alle Leute waren beglückt. Mhm. Und ich habe mir dahinter gedacht, komisch, irgendwie ist das auch alles Käse, weil das bringt ja auch nichts. Also so, hatte ich mir so, da war ich aber noch ein bisschen jünger. Ähm, und Aber irgendwie übt der Typ eine große Strahlkraft aus. Ja. Der guckt dich mit so ganz, ganz wachen, oder hat er damals mit ganz wachen Augen an und nimmt sich sofort in seinen Bann. Also der hat es irgendwie drauf, dass man, wenn man ihn anguckt, wenn man ihm spricht, guckt man ihn auch immer an, weil man das so interessant findet, mhm. also wenn man so ein bisschen aufgeschlossen ist. Und äh, da merkt man dann, okay, der Typ zieht sich sozusagen in dich rein oder er zieht dich in sich rein, wie du immer das ähm, meinen oder sehen willst. Und was er eben von sich gibt, das ist tatsächlich alles friedensstiftend und Sinnsprüche, aber er, er tut niemandem was. Das finde ich dann das, das Gute an ihm. Er ist der einzige große Führer dieser Welt, der auf gar keinen Fall äh, einem Krieg das Wort reden würde und der also Gewalt abschwört und eben ähm, sich dann lieber zurückzieht, wie er ja auch ähm, bewiesen hat in seinem Leben. Das ist nämlich auch der Grund, weswegen wir über ihn reden, weil er 1959 ähm, fliehen musste vor den Chinesen, äh, die also der das ja nur super
0: PR für einen selbst, ne? wenn die Chinesen über dich
1: herfallen. <lacht> Naja, also er, hat, er hätte gut darauf verzichten können, glaube ich. Aber ähm, Tibet liegt ja in Zentralasien, auf dem zentralasiatischen Hochland. Deswegen wird es ja auch gerne das Dach der Welt genannt. Und es ist immer schon ein Zankapfel gewesen, sage ich jetzt einfach mal, ähm, in globalen Konflikten, äh, die ganz woanders stattgefunden haben, die aber dadurch, dass eben alles globalisiert war, eben auch bis nach Tibet also auf das Dach der Welt gekommen ist. Und der erste oder der einer der wichtigsten, den sie ähm, verwickelt war, war der zwischen Briten und Russen die äh, am Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts etwas betrieben haben, was die Historiker The Great Game bezeichnen. Dieses große Spiel ähm, ging um Einflusszonen in Zentralasien. Mhm. Ähm, und im Grunde genommen wollten die Briten am Anfang des 20. Jahrhunderts versuchen, den russischen Einfluss dort einzudämmen. Mal ganz kurz so für den Hinterkopf, 1905 gibt es die erste Revolution in Russland, gegen den Zaren. Lenin war da auch schon mit am Rande dabei, die scheiterte und 1917 gibt es dann die richtige Revolution, die ähm, sozusagen Erfolg hat und der Zar hat immer versucht oder der russische Regierung hat immer versucht, diese Bewegung, die da in einer äh, Welle immer wieder auf sie zukam, diese innenpolitischen Oppositionsbewegungen durch außenpolitische Erfolge und Eskapaden sozusagen zu überspielen und auch einzudämmen und deswegen war also Tibet ähm, sozusagen als Nachbarland zu China oder als Teil von China, je nachdem wie man es sieht natürlich ein Ziel was sie gerne sozusagen besitzen würden und ähm um dem entgegenzukommen in diesem Great Game, also in dem globalen Spiel um Macht- und Einflusszonen, marschierten im November 1903 britische Truppen in Tibet ein und ähm, der 13. Dalai Lama, das ist der Vorgänger des heutigen 14. Dalai Lama, musste in die Mongolei fliehen und die Briten übernahmen sozusagen die Herrschaft und die Politik in Tibet und um auch die da war es schon eine Fremde. Um, um die Russen in Schach zu halten. Und ja, Ja, okay. also Russen gegen Briten sozusagen, das Ex fand alles statt auf tibetischem Grund. Exkurs. <lacht> Exkurs Russland.
0: Russland ist immer der Feind. Nein. Ist Russland das zu Recht? Also ist, ist Russland Nein. so expansiv, dass es ständig eingehegt
1: werden muss? Oder ist das
0: nur ein, willkommener, ein willkommenes Feindbild für uns, also den Westen?
1: Nein, also Russland hat ein Problem. Russland ist teils westlich und teils überhaupt nicht westlich. Also wenn du heute nach Russland fährst und nach St. Petersburg beispielsweise, dann findest du dich total schnell zurecht, weil das im Grunde genommen eine westliche Welt ist, die dir da offenbart wird. Mhm. Fährst du nach Georgien, denkst du, wo bist du denn hier? Und das alles ist in einem Land und das Problem ist immer gewesen, dass Russland riesig groß ist. Ja, ja Also guck einmal auf die Landkarte und stelle fest, ähm, wie groß um die dieses Land ja. ist. Es geht im Grunde genommen einmal rum. Es sind glaube ich elf Zeitzonen oder sowas ähm, und das Problem war immer sozusagen dieses riesige Ding zu regieren. Irgendwie. Sowohl für den Zaren als auch für Putin. Ist das ein Problem? Und ähm, das zweite Problem, was sie auch immer hatten, sie haben immer das Gefühl gehabt, hinter dem Westen hinterher zu hinken. Das war bei der Industrialisierung so, das war ähm, bei den Entwicklungen, die hier im Westen stattgefunden haben, so, wo die Russen immer teilhaben wollten, aber nur zum Teil teilhaben konnten. Und wenn du dir überlegst, dass der russische Zapeter, der später der Große genannt wird, als Zimmermann verkleidet durch Europa fährt, um zu gucken, wie wir hier bauen, Ja. Landwirtschaft betreiben, Schiffe bauen, also neueste Technologien sozusagen einsetzen, um dann ja genau, um dann nach Russland zu fahren und es dort auch zu machen. Daran kann man schon so ein bisschen erkennen, dass dass Russen häufig den Entwicklungen sozusagen hinterhergelaufen sind, die von denen sie meinten, dass sie gut sind, die hier in Europa schon sozusagen durchgeführt wurden mhm. oder die eben hier schon eingesetzt wurden. Und deshalb ähm, haben sie ja Industriespionage, kann man das natürlich nennen, aber sie waren immer so ein Teil von Europa, aber wieder auch nicht. Ähm, um, und... Sie, sie sind auch sehr stark von Europa beeinflusst, genauso wie wir übrigens auch von ihnen. Also es ist nicht so, dass das nur einseitig war. Also das kannst du an Musik und an Literatur sehen. Wer hier gelesen und gehört wird, das waren durchaus also russische Musiker mhm. oder Literaten, genauso wie Mozart und Beethoven natürlich auch in Moskau gehört wurden. Also insofern haben wir uns gegenseitig beeinflusst. Aber dass Russland per se sozusagen immer ein Bösewicht war, das stimmt nicht. Es wurde es tatsächlich durch die kommunistische oder bolschewistische Revolution von äh, Lenin, ja. weil damit sozusagen der Gegenentwurf auf einmal sich in einem klar. Land manifestiert hat. Das war klar. Aber davor war der Zar einer von fünf europäischen Großkönigen oder Großkaisern Russland war eine Großmacht, die vom Wiener Kongress und allen weiteren Konferenzen immer mit dabei war, die allerdings auch immer versucht hat, ihren Einfluss auszuweiten, wie die anderen auch. Also es war im Grunde genommen, war das einfach Großmachtspolitik, die natürlich an die Grenzen stoß, stieß, wo sie mit der Großmachtpolitik eines anderen Großmächtigen zusammenkam. Und das war eben in diesem Falle die Einflusszone, die also, ich sag mal, den globalen Konflikt dann in Zentralasien in irgendeiner Form widerspiegelte und dann hast du dann noch das China dazu, das war zu der Zeit das chinesische Kaiserreich, ähm, ähm, auch ein Land, das überhaupt nicht industrialisiert war, das also ähm, tatsächlich von, ich sag mal, Ackerbau und Viehzucht, würde man sagen, ähm, lebte und sozusagen den Entwicklungen hinterher, ähm, ja, rannte, mhm. als 1917 äh, in Russland die, Chine die chinesische, sage ich schon, die Oktoberrevolution stattgefunden hat, ähm, herrschte in China ein Diktator. Ja? Ähm, und ähm, natürlich schwappen die Ideen der, der kommunistischen Revolution in, Ru in Russland auf das Nachbarland China über. Das war bei uns im Übrigen genauso, die Französische Revolution, die Glorious Revolution, alles das, was mhm. an Revolutionen in Europa stattgefunden hat, auch immer in den Nachbarstaaten stattgefunden hat, auch dort immer Konsequenzen gehabt oder Auswirkungen gehabt oder Nachahmer gehabt. Und ähm, wir sind ja bei Tibet, also wir müssen jetzt ja wieder den Schlenker zurückkriegen. Aber sozusagen Tibet im Interessensgebiet einerseits der Briten als ähm, Weltmacht äh, mit Kolonien, ja. andererseits den Russen und den Chinesen, ist natürlich immer davon abhängig gewesen, wie geht es gerade in den Nachbarstaaten. So, und ähm, wenn du jetzt mal überlegst, in Russland ist die Revolution, Mhm. 1917, da haben die wirklich echt anderes zu tun, als in Tibet einzufallen. Das gleiche gilt für China, die auch sozusagen von diesen Ideen mit beeinflusst waren, das schwappte dann in ihr Land über und destabilisierte auch dort die Situation, sodass natürlich auch überhaupt keine kein Interesse an Tibet war. Obwohl sie eigentlich eins hätten, hätten haben müssen, weil Tibet nämlich 1913 die Unabhängigkeit ausgerufen hat. Also die haben das dann gesehen, haben gesagt, okay, jetzt ist eigentlich eine günstige Gelegenheit. Um uns herum ist alles instabil. Ja, also der Krieg fing also gerade an und man merkte, die sind alle daran involviert, also machen wir... Ähm Eben einfach die Unabhängigkeit und das lag eben daran, dass ähm, also einerseits eben diese Instabilität war und andererseits auch die Großmächte gesehen haben, dass sie miteinander irgendwie auskommen müssen. Es gab einen Vertrag, der war von in St. Petersburg geschlossen worden, in dem die Interessensgebiete dann zwischen Russland und England in Zentralasien abgesteckt wurden. Und da wurde unter anderem, und das ist wichtig für den weiteren Fortgang der Geschichte auch festgelegt, dass eigentlich China, die Oberhoheit über Tibet haben soll. Also Vertrag von St. Petersburg 1913. Warum Und wurde das festgelegt? Ja, weil ähm, Tibet vor weiß ich nicht wie vielen Jahrhunderten mal Teil dieses irgendeines chinesischen großen Kaiserreiches okay. war. Mhm. Und damit sozusagen diese ähm, naja, also das ab- oder hergeleitet wurde mhm. ähm, und gleichzeitig ähm, im Vorfeld des Ersten Weltkrieges Russland und England diesen Konflikt sozusagen bereinigen wollten irgendwie durch einen Stillstand oder durch ein Abkommen, das eben sagte, okay, wir lassen das jetzt mal. Ähm, zu der gleichen Zeit, und das ist auch vielleicht für uns äh, noch so als Erinnerungsposten ganz schön, saß in China ein Sechsjähriger auf dem Thron, nämlich Puji. Und ähm, der hat ja einen großen Film bekommen von, ich glaube, Oliver Stone, ich weiß gar nicht genau, jedenfalls ein gewaltiges Kinoepos ähm, und der wurde also abgesetzt, weil die Monarchie dann ähm, 1912, 1913 sozusagen im Zuge von Revolutionen ähm, abgesetzt und ersetzt wurde und ähm, China landete im Chaos, Puji musste das Land verlassen, wurde, nee, wurde erst interniert und dann musste er das Land verlassen. Mhm. Und China war also in den folgenden Jahrzehnten in innenpolitischem Chaos versunken, wie gesagt. Und dazu muss man immer bedenken, das Nachbarland Russland wird eine sozialistische Sowjetrepublik ähm, mit Ausstrahlungen nach China. Mhm. Ähm, ähm, die Vorläufer von Mao Zedong erscheinen allmählich und sozusagen das Gedankengut ist eben auch in China da. Und deswegen ist, solange diese Instabilität da war, ähm, ist China nicht in der Lage gewesen, Tibet in irgendeiner Form wieder zu annektieren, wie es in dem Vertrag von St. Petersburg eigentlich festgeschrieben wurde. So, und ähm, das änderte sich natürlich in 1949, als Mao Zedong in Peking die chinesische Revolution für beendet erklärte und er sich selber sozusagen zum obersten aller Chinesen aufschwang, Staats- und Parteichef wurde. Und sofort... Also es hatte wirklich nicht lange gedauert, ein Jahr vielleicht, erinnerte man sich in Peking, dass doch auch eigentlich Tibet nur irgendwie dazugehört. Und dass man doch in diesem Vertrag von St. Petersburg von 1912 ähm, doch diese Oberhoheit zugesprochen bekommen hat über den äh, Teil Tibet. Und Tibet... Ähm, Gehört dann also in der Parole und in der Ideologie auch irgendwie als Teil sozusagen. Wie, wie du erinnerst dich vielleicht, Saddam Hussein hat mal gesagt, Kuwait ist irgendwie die ja. 13. Provinz des Irakes. Ja, so, also, so wenn ähnlich. man
0: schnellen außenpolitischen Erfolg braucht, fällt man so so einen Stein her. Ne?
1: <lacht> genau, so ähnlich, so ähnlich war das da auch. Und dann wurde die Parole ausgegeben, dass man Tibet vom britisch-imperialistischen Joch befreien mhm. müsse. Und ähm, dann gab es 1950 den ersten Versuch. Ähm, ähm, wie wie ja? ging es
0: den Tibetern unter den Briten?
1: Ganz gut, ehrlich gesagt. Okay. Das war kein... Ich meine, das ist weit weg und die haben da nicht viel gemacht. Außer, dass sie eben klar haben wollten, dass sie dort sozusagen eine Art, ich sag mal, Stützpunkt hatten. Mhm. Falls irgendwie das mal notwendig werden sollte. Also im Grunde genommen war das für, für die Tibeter, die ja unabhängig waren, also die die hatten zwar so eine Art Zusammenhang irgendwie mit mit Großbritannien, aber sie waren ein unabhängiger Staat bis 1951. Mhm. Und 1950, jetzt komme ich wieder auf die Chinesen und auf Mao Zedong zurück, gab es ja die Volksbefreiungsarmee in China, die chinesische Volksbefreiungsarmee und die marschierte 1950 in Tibet ein und da kann man sich natürlich vorstellen, dass wenn also die Chinesen loslaufen, dass dann die vermutlich schlecht organisierten ähm, und hoffnungslos unterlegenen Tibeter ähm, äh, ja, sofort kapitulieren müssen, um also weiteren Schaden von Land und Leuten abzuhalten. Und dann fingen die an zu verhandeln und nach ein paar Monaten war man sich einig, ja, ähm, es gibt ein Autonomieabkommen zwischen ähm, Peking und Lhasa, also zwischen den Tibetern und den Chinesen, mhm. das vor allem den Tibetern Religionsfreiheit zusichert. Dazu muss man ja wissen, dass also die kommunistische Ideologie, die Mao Zedong verfolgte, in China atheistisch war, ähm, mit Religion nichts am Hut hatte und äh, die Tibeter sozusagen darauf dringen mussten und auch gedrungen haben, dass sie eben ihren Buddhismus weiter frönen konnten, dass die Chinesen das nicht in irgendeiner Form torpedierten ja. Und als Gegenleistung sozusagen war dann äh, der Dalai Lama, der heute noch amtiert, also der 14., ähm, der hatte seit 1950, ähm, im November war das glaube ich, wurde ihm die weltliche Führungsmacht auch übertragen, das ist ja bei den Tibetern immer so eine Kombination zwischen geistlicher und weltlicher Führung. Und 1950 im November wurde ihm also auch die weltliche Führung übertragen, die er vor ein paar Jahren wieder abgegeben hat. Also so lange hatte er sie inne. Mhm. Und deswegen fuhr dann also der amtierende Dalai Lama, das war der heutige noch, damals ähm, sozusagen in offizieller Mission des Öfteren nach China, des Öfteren nach China und brachte Mao Zedong Gastgeschenke und lobte ihn sozusagen als, ganz überschwänglich als den großen Führer Chinas. Und damit versuchte er natürlich, ähm, ich mal ein gutes Wetterchen zu machen zwischen den beiden Staaten. Ähm, das hat am Anfang sogar auch funktioniert. Also die war, das war zunächst einmal einigermaßen frei das Land. Man war zwar irgendwie unter chinesischem Einfluss, aber man hatte trotzdem noch so einen Rest von Unabhängigkeit sich erhalten können. Gleichwohl und das ist dann sozusagen auf die Dauer gesehen das Fallbeil gewesen. Gleichwohl hat sich gegen die Chinesen im in Tibet natürlich so eine Art Widerstandsorganisation entwickelt und auch dann gehalten, die versucht haben oder die propagiert haben, die Chinesen wieder aus Tibet herauszudrängeln mhm. und gegen diese Untergrundorganisation, gegen diese Widerstandsbewegung ähm, fingen dann die Chinesen Ende der 50er Jahre an, vorzugehen und Anfang März 1959 ähm, eskalierte die ganze Angelegenheit dann, ähm, dass also ähm, die Chinesen an die Grenze rückten und Armee drauf und dran waren, in China einzumarschieren und das taten sie dann auch. Und am 10. März 1959, also wir sind bei der Sendung ungefähr am Stichtag, wurde der Dalai Lama ganz offensichtlich und ganz normal sozusagen zu einer Theateraufführung eingeladen in, irgendeiner, in irgendeinem Theater in der Nähe seines Palastes. Aber, und das war der Trick daran, er sollte ohne seine Leibwache kommen. Und dann wurde das bekannt, dass der diese Einladung bekommen hat und dann haben viele Tibeter gesagt, hör mal zu, mein Freund Dalai Lama, das kannst du aber nicht machen. Nee. Da ohne Leibwache bei den Chinesen, die entführen dich doch sofort, dann bringen sie dich um und dann stehen wir hier. Und dann, um das zu verhindern, dass er tatsächlich also ohne Leibwache zu dieser Einladung geht, haben sich mehrere, also ich habe die Zahl sogar von 300.000 äh, gelesen, ich will das jetzt mal nicht als bewiesen hinstellen, aber jedenfalls sehr viele Menschen mhm. ähm, vor den Palast gesetzt, um zu verhindern, dass der Dalai Lama denselben verlässt und der Einladung Folge leistet. So Und dann brach, also als die das merken und als die ähm, Chinesen das merken und dass der noch nicht kommt und äh, das also irgendwie auf einmal Theater im Lande ist, eskalierte das relativ schnell. Und der Aufstand in Tibet brach also im, unmittelbar danach aus. Und dieser Aufstand kostete 90.000 Menschen das Leben. Das heißt, er hat über den, den Dalai Lama nach China gelassen, ne? Ja, in, in, ja, innerhalb von wenigen Tagen sind 90.000 Menschen tot. Und jetzt ist die Frage, was ist mit dem Dalai Lama? Und der Dalai Lama flieht verkleidet als ganz einfacher Tibeter, zu Fuß und auf den Pferden ähm, über den Rücken des Daches der Welt nach Indien und ähm, geht dort nach Darasalam und ist äh, seitdem sozusagen von dort tätiges Führungs, ähm, Führungsmensch der Tibeter. Mhm. Währenddessen die Chinesen Tibet 1959 die Unabhängigkeit abgenommen haben und das Land in China integriert haben. Das heißt, Tibet ist heute ein Teil Chinas. Und ähm, ist natürlich immer noch Zankapfel und immer dann, wenn es zwischen China und der westlichen Welt während des Kalten Krieges hochherging, dann wurde der Tibet-Fall sozusagen instrumentalisiert. Es gibt eine tibetische Exilregierung, die der Dalai Lama dann in Daramsala, so heißt es, nicht Darasala, Daramsala, eingerichtet hat und die also in der Welt herumfährt und fliegt, um für Tibet Stimmung zu machen und politische Unterstützung zu erreichen. Und das natürlich wiederum war dann den Chinesen ein Dorn im Auge, sodass Tibet permanent ein Gegenstand von internationalen ja, soll man sagen, Diskussionen war. Also wenn irgendwie ein deutscher Hausminister... Was ganz Hausminister, interessant
0: ist, ne, weil es diskutiert niemand darüber, dass das Saarland zu Deutschland gehört.
1: <lacht> das stimmt. Ähm, weil möglicherweise die Saarländer damit auch kein Problem haben. Währenddessen die Tibeter schon ein Problem haben, ihre Unabhängigkeit aufzugeben und hm. zu niemandem zu gehören. Das Saarland gehört ja immer entweder zu Frankreich oder ja, zu Deutschland. Ähm, aber Trotzdem ist es so, dass die, die Tibeter in, im Deutschen Bundestag, im Europaparlament, bei den Vereinten Nationen natürlich eine große Lobby haben und dort immer wieder versuchen, Resolutionen auf den Weg zu bringen oder irgendwie China zum Einlenken zu bewegen, wenn Menschenrechte verletzt werden, wenn ähm, einfach bestimmte äh, Dinge passieren, die eben äh, die Religionsfreiheit einschränken und so weiter. Und ähm, die Frage ist, oder was China als äh, Gegenmittel sozusagen in die Welt gesetzt hat, war eigentlich ganz clever. Das ist die sogenannte Ein-China-Politik die eben nicht nur ähm, für das Problem mit Taiwan gilt, sondern eben auch für Tibet. Das heißt, es gibt ein China und nicht drei. Also nicht Tibet, China und Taiwan, sondern es gibt eben nur ein China. Und das ist weltweit im Grunde genommen akzeptiert worden, weil ähm, damit sozusagen gleichzeitig von den Chinesen akzeptiert wurde, dass es religiöse und kulturelle Autonomie äh, in Tibet gibt und immer dann, wenn dagegen verstoßen wird, weil die Chinesen da irgendwie was verhindert haben oder sowas, dann gab es halt internationale Proteste. Gut, aber ähm, man, man muss einfach sehen, es gibt in, in Tibet bis zum, also der letzte ist vor ungefähr zehn Jahren beendet worden, gibt es immer mal wieder Aufstände und Erhebungen gegen die Chinesen im Lande. Aber letzten Endes hat sich diese Ein-China-Politik durchgesetzt und Tibet ist Teil Chinas und ich sehe im Moment auch nicht, dass sich das wieder ändern wird. Ähm, und trotzdem ist der Dalai Lama, um den es ja in dieser Sendung eigentlich geht, ähm, ein Typ, der wirklich sehr beeindruckend ist. Und ähm, der, ähm, wie gesagt, mit seinen Kalendersprüchen, da kann man natürlich drüber lächeln, aber wenn man sie sich bis zu Ende durchliest und anguckt, dann sind sie natürlich alle ganz toll, weil sie den Frieden in der Welt hervorrufen oder weil sie für Ausgleich und Harmonie sprechen und also das Gegenteil sind von dem, was wir eigentlich jeden Tag in unserer Gesellschaft erleben. Drängt sich die Frage auf, ob er das Land auch so regieren würde, wie er propagiert, dass er ist? Das kann ich dir ja nicht sagen, ehrlich gesagt. Es gibt ja in jeder Gesellschaft 10% Wahnsinnige. Wie er mit denen umgeht, die in Tibet sind, weiß ich nicht.
0: Und am Ende ist, wäre das ja dann auch, was wäre das denn dann? Ein, so, sowas wie eine, eine Klerikaldiktatur, so ein bisschen wie Iran oder so?
1: Was? <lacht> naja, ich weiß gar nicht, ob Buddhisten eine Diktatur ausüben können, ehrlich gesagt. Ich sehe die immer nur mit gefalteten Händen irgendwo sitzen oder aneinandergelegten Händen im Schneidersitz irgendwo. Ach naja, man und, muss ja
0: nur mal gucken, was die Buddhisten mit den Rohingya machen. Ja, ich stellen. wollte gerade
1: sagen, und, und Räucher. Stäbchen Und dann kommt aus Myanmar sozusagen das Gegenteil. Genau. Also ich, das kann ich dir nicht sagen. Ich weiß es einfach nicht. Ich kenne einfach nur, ich war ja noch nie in Tibet und hm. werde das auch vermutlich nicht machen. Ich kenne nur Bilder und Filme und da finde ich ehrlich gesagt, dass die Tibeter immer als sehr friedfertiges Völkchen rüberkommen, die also im Grunde genommen in der Loser-Position sind. Die eigentlich nur ihre Ruhe haben wollen, ja? Ja, ob das wirklich so ist, kann ich dir nicht sagen. Und ob der Dalai Lama nicht zur Not auch die Faust ballen würde, kann ich dir auch nicht sagen. Nach erstem Ansehen und erstem Zuhören würde ich sagen, nein. Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Bitteschön. Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit
0: und schicken euch zum 11. März 2019. Denn da läuft die passende Ausgabe Eine Stunde History auf DLF Nova.